0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete roda Um ótimo dia para você, Donizete. Mais uma vez desejando um ótimo 2024 de muito trabalho. Boas notícias para gente aqui no Ceará News. E começando o ano com os olhos do mundo voltados para o Japão. Nas últimas horas, notícias de possível tsunami, terremotos. Situação muito tensa por lá. Bom trabalho para você.
1: A Matheus. do Japão está situada em segundo de quatro placas tectônicas. É a Filipina, a Euroasiática, a Americana, do Pacífico. E é um país que vive tendo terremotos. Está tendo terremotos secundários, como eles chamam, são pequenos terremotos. E teve esse de 7,6. Felizmente, como o Japão já se prepara para isso, morreram só... É muito, mas só... Diante do que poderia ter sido, né? Seis pessoas. Se fosse do Brasil sem preparo, morreria muito mais gente, né, mano?
0: Com certeza, Donizete
1: Mas tem uma brasileira que mora lá que falou sobre o terremoto. Vamos ouvir.
0: Vamos ouvir a Aline Fuyumi. Foi lá pelas quatro horas. É, estávamos todos reunidos aqui na igreja, né? É, o almoço, né? Dia, o dia primeiro. Começou bem fraquinho, a gente sentiu um tremor fraquinho. De repente começou a tremer tudo, chacoalhar tudo dentro da igreja, começou a cair as coisas no chão Tivemos que evacuar, abrimos o noticiário é, O jornal japonês falando a gente evacuar, procurar lugares altos Por conta do alerta de tsunami também Como foi bem forte o tremor, magnitude de 7.5, 7.6 mais ou menos Aí teve alerta de tsunami também, é, com ondas de 3 a 5 metros de altura Tensão muito grande, né, Donizete?
1: Olha, o também dá risco. Não é tão forte, e... mas há risco. Diminuiu. De os
0: Exatamente.
1: É. Mas, assim, é um país muito organizado, né, Matheus? Porque um terremoto nessa magnitude não morrer se fosse um Brasil, meu irmão, estava tudo destruído, né?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, vamos mudar de assunto então, voltar aqui para a política brasileira, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu a entrevista ao jornal O Globo, Donizete, fez alguns balanços, viu?
1: Ele está de férias, mano. Mesmo de férias, ele não tem condições de tirar esses dias de descanso. Aqui o governo mandou a medida provisória reunirando os combustíveis. E o Congresso está furioso, porque o Congresso derrubou o veto. E a expectativa é que o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva a medida provisória. Nem examine. O Pacheco diz o seguinte, não, isso não, não vai acontecer, está pacificado com o Congresso. E o Haddad ainda tira onda com o PT que quer capitalizar a economia, mas não quer ajudar ele a governar. Vamos ouvir o que, é que ele diz aí, o PT e as perguntas da desoneração. Matheus.
0: Vamos lá, sobre a desoneração, o Globo diz o seguinte, a última semana de 2023 foi marcada por um embate com o Congresso em torno da medida provisória que prevê novas ações para aumentar a arrecadação. No caso da limitação das compensações tributárias de empresas, a Fazenda não está dando um calote? E aí o ministro responde, abre aspas, de forma alguma, quem não quiser compensar, Pode ir para o precatório e receber de uma vez. A diferença é que fico sabendo um ano antes e consigo me planejar. SMP já estava mais ou menos precificada com o Congresso. Conversei antes com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, uma vez que não estava prevista no orçamento a renúncia da desoneração, a questão da folha salarial. Menos ainda a questão dos municípios que passaram a ter novo regime de contribuição previdenciária. Então está aí ele respondendo sobre essa questão.
1: Há entidades falando em contestação judicial e Pacheco diz que pode devolver a medida provisória. O que é que ele responde, Matheus?
0: Ele diz, contestação judicial é normal, tudo que a Fazenda faz é assim.
1: E aí, a manchete do Globo, meu Deus, O que ele do PT?
0: Manchete do Globo de hoje, Donizete. Ele diz o seguinte: PT não pode celebrar resultado e achar tudo errado. Foi o que disse o ministro.
1: Tem como a gente ler o trechinho?
0: Tem sim. Você vai me aguardar só um momento para eu posicionar aqui o jornal, tá, Donizete? Quanto isso, Apoio você comenta aí.
1: O vitórias, reconhecidas até mesmo pela oposição e críticos de petistas da condução da economia, o ministro de Fazenda, Fernando Haddad, afirma que é hora de o PT acertar o discurso. Nos cards de Natal, o que aparece é assim. A inflação caiu, o emprego subiu, viva Lula. O meu nome não aparece. Haddad é um, um austericida. Nem conheci essa expressão, Matheus. Ou está tudo errado ou está tudo certo. Provoca. Em entrevista ao Globo, Haddad alerta ainda que o seu partido tem que se preocupar com a sucessão de Lula, que deve disputar em 26, sua última eleição. O ministro é feito que antecipou ao Congresso que a reoneração da folha de pagamento será feita e diz que a regulamentação da reforma tributária e o déficit zero são prioridades de 2024, Matheus. É isso?
0: É isso, Donizete. Vamos lá para a próxima pauta para a gente terminar? Vamos sim. Mudando de assunto, Donizete, tem super federação sendo articulada, tudo pode mudar, aumentar poder de fogo. O
1: que, que é isso? Conta para a gente. Bota primeiro o bonequinho falando Eu te disse, eu te disse, eu te disse Eu te
0: disse, eu te
1: disse Mas eu te disse, eu te disse sei.
0: Ah, mas eu te disse
1: Foi destaque nesses dias de festa A superfederação entre União Brasil De capitão Wagner PP de AJ Albuquerque E republicano de senador Chiquinho Feitosa Os três partidos Formarão uma superfederação, um só partido, três em um. No Ceará, essa superfederação será presidida pela União Brasil, que tem quatro deputados federais. A dúvida, essa superfederação sai antes das eleições de 2024 ou depois? Não há mais. Nenhum elemento contrário à Superfederação. Até o que existia, que é a oposição do presidente nacional da União, Luciano Mivá, está sendo superado esse problema. Mivá cai da presidência nacional da União Brasil em fevereiro, assume a Torre Ruída, que quer a Superfederação.
0: Tem um trecho aí, Matheus, da matéria. Tem um sim, Donizete. Inclusive para a gente dar os números aqui, como é que vai ficar esse essa superfederação. Só um trecho diz assim: ó, "Fortalecidos após assumir ministérios no governo Lula, partidos do centrão se movimentam para ganhar ainda mais musculatura em 2024 e avançam nas tratativas para montar uma superfederação. As negociações envolvem PP, republicanos e União Brasil, siglas que juntas somam". 151 deputados e 17 senadores assim, caso o acordo saia do papel, o grupo terá maiores bancadas tanto na Câmara quanto no Senado, o que pode mudar a correlação de forças no Legislativo 151 deputados e 17 senadores, Donizete
1: é, Aí vai ficar com a presidência da Câmara e do Senado, né? Pois é E no Ceará o partido terá cinco deputados federais. A dúvida é o que fará Chiquinho Feitosa. Porque o União Brasil quer o um partido na oposição a Humano E o Chiquinho e o AJ querem o um partido na base de Humano. Vamos acompanhar, né?
0: Vamos acompanhar, Donizete, de pertinho e trazer as informações aqui para os nossos ouvintes. De
1: primeira mão, a Superfederação vai sair. Só não se sabe se ela sai antes das eleições ou depois. Vamos tomar um cafezinho e voltamos já, mano. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete. Nesse primeiro programa do ano, nós iremos acordar quem?
1: Diga aí pra mim, Matheus, é que a gente acorda?
0: Quem fez muita festa nesses últimos três dias, prefeito de Fortaleza, José Sarto.
1: Fez dois milhões e meio de pessoas, né, Matheus? Fortaleza ganhou o título do melhor réveillon do país. E muita gente ganhou dinheiro, né, Matheus? Sem dúvidas. Vai, tá, tá, acorda, Sarto aí, vê o que é que ele diz. <risos> Matheus, tivemos o um Réveillon sem violência, sem fogos de artifício, porque a lei proíbe fogos de artifício com barulho, com drones e muita gente, né Matheus?
0: Muita gente, viu Donizete? Estou dando uma olhada aqui nas informações que a prefeitura acabou de passar para gente. 1,2 milhão de pessoas no aterro da Praia de Iracema, viu?
1: Isso só no, no domingo, Matheus. Isso. Exatamente. 500 mil no dia da sexta de Roberto Carlos e o um milhão no sábado. 146 toneladas de lixo. É muito lixo, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, sem dúvidas.
1: E, e o pessoal continuou Até ontem de manhã A festa tinha acabado e continuaram lá Até meio dia Isso. ainda tinha gente lá, lá
0: Inimigos do fim, né? Como o pessoal costuma dizer O pessoal fica até o final, Donizete Não quer acabar festa.
1: É, Criou esse evento agora Com três dias permanente o Recife Copiou Fortaleza Também botou mais de um dia o João Campos O Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro é só num dia mesmo, agora essa nova agenda que Fortaleza criou, as cidades vão ter que nos copiar e nos imitar se quiser ganhar, Fortaleza vai ter uma movimentação aí de 3 bilhões de reais, isso é muito dinheiro no, na economia, né?
0: É muito dinheiro, Donizete. Movimenta muita coisa, muita gente. Inclusive, o prefeito publicou um vídeo é, sobre o Ano Novo, né? E a gente tirou até um trechinho onde ele fala exatamente sobre esses impactos, inclusive de ações que estão sendo feitas pela prefeitura. A gente tirou aqui só para ilustrar para os nossos ouvintes. Vamos ouvir?
1: Vamos, sim.
2: Quero convidar vocês a refletirmos juntos sobre o novo momento que nossa cidade está vivendo. Temos muitos desafios que ainda precisam ser superados, é verdade. Mas também temos muitos motivos para comemorar. Pela primeira vez, nossa cidade ganhou o destaque que merece no Brasil. As atenções estão voltadas para Fortaleza. Por tudo que estamos realizando e conquistando. Pelos novos espaços públicos, pelos avanços na educação, na mobilidade urbana e na economia. E a gente precisa valorizar essas conquistas. A gente pode e deve se orgulhar muito do lugar que Fortaleza conquistou. Pela primeira vez, Fortaleza se tornou a terceira cidade que mais gerou empregos no Brasil. Temos o maior PIB do Nordeste. E não é à toa, não é por acaso. Aí
1: ele está muito feliz as pesquisas que começam a sair, Matheus. Já mostra o Sato em fase ascendente, subindo, bem avaliado. Apesar de que a gente vai mandar fazer uma pesquisa nossa, né, Matheus? Vamos ver os números verdadeiros, tá bom? Tá Mas bom. saiu o Atlas e Intel Sato subindo. Ele já no segundo turno. Vamos acompanhar isso. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Falando em eleições, o PSB está preparando uma festa aí para a chegada do senador Cid, 4 de fevereiro, é isso mesmo?
1: Ele enquadrou mesmo o, pres... o, pres... o presidente nacional, Carlos Siqueira, e o prefeito de Recife, João Campos, até os... a ida do Cid para o PSB vai inviabilizar a federação do PSB com o PDT. E o PSB pode, no ano de 26, se acabar, se não alcançar é, a votação necessária e votos em nove estados. Mas o Cid está nem aí para o PSB. Quer saber? É dele. Leia a notícia aí que tem no Estadão de hoje, Matheus. Três notas na coluna do Estadão da jornalista Rosé Queiretti.
0: Vamos lá. A primeira nota diz assim, ó, o PSB prepara uma festa para o retorno do senador Cid Gomes ao partido. O ato de filiação de Cid e cerca de 40 prefeitos do seu grupo está marcado para o dia 4 de fevereiro em Fortaleza. De saída do PDT após uma ruidosa briga com o irmão Ciro Gomes, Cid também levará para o PSB, em outra etapa, quatro deputados federais e 10 estaduais. A debandada nas fileiras do PDT de Ciro jogou um balde de água fria nas negociações para tirar do papel a proposta de uma federação com o PSB. Além disso, há problemas entre os dois partidos para a formação das alianças municipais. O pedido de desfiliação de deputados ligados à CID pode parar na Justiça para que eles não percam o mandato, caso o PDT não aceite a saída. O principal aliado de CID no PSB é o Doro Santana, presidente da sigla no Ceará e pai de Camilo Santana, ministro da Educação.
1: Os dados aí da, da nota do Estado estão errados. O CID não vai levar 10 deputados estaduais ele vai levar no máximo nove, porque três ficam. Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho. E um já foi para o PT. É Então, de 13, são nove. É, de prefeito, ele não vai levar 40. Hoje, que ainda não tem para onde ir, são 39. 39. E esse número pode diminuir. Deputado federal. E Dilvan não quer ir para o PSB, quer ir para o PT. Mauro Filho não quer sair do PDT. Só que esse, essa definição só acontece em março de 2026. Porque o PDT fez direitinho. E quem sair, corre o risco de perder o mandato. O Evandro... Tem o alime de não ter recebido dinheiro para fazer a campanha em 22. Os outros, não. E o Cine está ciente disso. O prefeito pode sair a qualquer momento. Agora, ele chega no PSB implodindo a federação com o PDT, colocando em risco o próprio PSB. Carlos Siqueira. E João Campos estão cientes disso. Eu soube, Matheus, que o argumento do Cid para o PSB ficar com ele é o seguinte. Se ele não tivesse o PSB, o PT não apoiaria João Campos. Ele está com essa moral toda dentro do PT? Não sei. Mas foi esse o argumento. Falando ainda de eleições, vamos falar de Ciro Gomes.
0: Vamos falar de Ciro, Donizete. Ele deu uma entrevista na última sexta-feira à Globo News e mostrou novamente a sua chateação. Decepcionado, viu? Achei o, o Ciro bem triste.
1: É, no Réveillon ele estava presente, fez, foi aplaudido e ele cantou a música com a esposa assim Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, de Belchior, certo? Um recado pro irmão e para o PT, a referência ao desempenho dele de 22 ter sido fraco, mas ele não, ele disse que não é mais candidato, mas eu não acredito não, acaba cedo. Vamos ouvir, Matheus.
3: Porque não, não, não foi assim, 3% só, foi a forma como foi, de repente, eu me senti asfixiado por aqueles por quem eu lutei a vida inteira, percebe, sabe, imprensa. Caramba, ainda agora estou escrevendo, estou denunciando. Como é que o Supremo autoriza que as empresas de mídia é, sejam eventualmente cobradas por indenização, porque dando entrevista para o Mário Sérgio, o Ciro Gomes falou mal de alguém... E, e eu tal. sou processado a, e a Globo é processada. É, não tem, sabe, eu, eu defendo esses valores assim, mas de repente me senti, caramba, estou fazendo isso sozinho. Aí alguma coisa está errada comigo. <risos> Ué, sozinho, cara. Sozinho. É, pelas tantas eu me senti assim, sozinho, tá? E em nome de quê? Sabe, eu abri mão de três aposentadorias, nu, nunca fui morar em Palácio, Sabe? não aceitei as pensões imorais que os políticos longevos tinham direito no Brasil e vivo sendo processado por dano moral, por tudo quanto é de bandido, o colo condenado por nove anos de cadeia me processa, a Justiça de São Paulo dá uma indenização aí de quase um milhão de reais que eu não tenho para pagar. Percebe? E o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu parei para pensar um pouco. Não, dificilmente eu... eu eu volto para disputar uma eleição.
0: Muito difícil.
2: Agora, o Brasil...
0: Volta ou não volta, Donizete?
1: É importante que ele volte. Agora, a reflexão dele dói, né, Matheus? Ele é tem razão. Eu estava bem chateado. Eu sou amigo do Ciro, não converso com ele. Nós sempre tivemos atritados, sempre assim, nos últimos anos. Mas ele tem razão, Matheus. Esse sentimento de estar só, apunhalado pelas costas pelo irmão. Irmão esse que ele fez, que não era ninguém. O que seria de Cid Gomes se não existisse Ciro? Ninguém. Você sabia o que é que o Cid Gomes era antes de começar a trabalhar na política, Matheus?
0: Conta pra gente.
1: Funcionário da Caixa Econômica. No governo do Tarsi, ele não era nem nascido. Em 87, ele foi ser coordenador de área na secretaria de governo. A partir daí, ele foi deputado federal eleito pelo Ciro. Aí virou presidente da Assembleia pelas mãos do Ciro e do Tassi, mas o Ciro articulando, governador com o Tassi e Ciro articulando, prefeito Sobral antes, Ciro, Pedindo votos. E esse cara apunhala. Dói, não dói?
0: É verdade. Primeiro
1: programa do ano. Ciro tá certo quando canta. Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. E ele foi aplaudido, tá? Dona que você tá babando o Ciro? Não, eu tô reconhecendo os fatos. Ele apanhou tanto que gerou no, na população o um sentimento de dó, piedade. E aí ele está virando. Política é arte. Precisa entender, Matheus. Na última eleição ele não pôde nem aparecer pedindo voto para o Sarto. No, nesse ano eu já não sei se isso vai ser repetido. Eu acho que o índice de queimação dele, por ter sido traído pelo irmão, diminuiu. E ele está calado em Sobral, o Ivo quer colocar o David Duarte, chefe de gabinete, que não é de Sobral, mas Ciro não está se voltando contra o irmão não, está calado. Próximo assunto, Matheus.
0: Só para a gente registrar, porque na sexta-feira aconteceu muita coisa na política, viu? O prefeito, o vice-prefeito de Pacujá retornaram ao cargo por determinação do ministro Alexandre de Moraes, teve reunião da oposição em Juazeiro do Norte com o Fernando Santana, deputado estadual. Você quer começar por qual notícia para a gente Pacu falar? Pacujá,
1: dizer como é o nome do prefeito a
0: decisão aí. O vice. prefeito é o Raimundo oh, Filho, prefeito Raimundo Filho e o vice é o José Silva de Abreu.
1: É a decisão do, do ministro Xandão, os reintegrando ao cargo de prefeito e vice de Pacujá. É isso, Matheus? Isso,
0: Pacujá, tá, Donizete? Não é Pacajus, Pacujá.
1: Tá certo. E, na sexta-feira, à noite, o vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana, reuniu as principais lideranças governistas de Juazeiro do Norte, o vice-prefeito Giovanni Sampaio, o ex-prefeito Arão Bezerra, o ex-prefeito Manuel Santana, o ex-prefeito Raimundão, o presidente da Câmara, Capitão Vieira, o ex-prefeito Luiz Ivan, o ex-deputado estadual Nelinho, o deputado estadual David Raimundão, todos, faltou ainda é gente, faltou o Salviano, Yuri do Paredão, deputado federal, esses faltaram, mas justificaram a ausência. Ana Paula Cruz justificou, mas justificou a ausência. Todos esses líderes estão unidos a favor de uma candidatura única apoiada pela abolição, pelo governador Mano e pelo ministro Camilo. Hoje o candidato seria... Fernando Santana, contra a reeleição do prefeito Gleitson Bezerra. O único líder político que está ao lado de Gleitson, de Juazeiro, é Gilmar Bender. Agora, Gleitson será apoiado pelo ex-governador, por dois ex-governadores, dois, você sabe quais são? Quais são? Tá, sugeri, Sati e Ciro Gomes. Os dois vão apoiar a Gleitson, que deve sair do Podemos e pode ir até para o PDT, Matheus. Olha como a política é dinâmica. E ele vai ser apoiado também por um deputado federal, André Figueiredo. Agora, a eleição de Juazeiro está estadualizada. De um lado, Teremos Fernando Santana, Elmano e Camilo no palanque do prefeito Gleitos, Tasso, Ciro Gomes e Gleitos. Lula deve vir para a campanha de Fernando Santana. Não sei quem nacionalmente virá para a campanha de Gleitos, mas será a eleição mais disputada no Ceará, Ceará e Juazeiro do Norte isso eu não tenho dúvida Sobral teremos eleições disputadas os deputados Oscar Rodrigues e Mozo Rodrigues estão definindo qual deles é candidato se é filha de Oscar irmã de Mozo mas as eleições começaram Matheus a corrida eleitoral no Ceará e no Brasil começou Estamos em 2024 e esperemos muitas confusões e muitas disputas, Matheus. O primeiro programa está acabando, Matheus, a minha participação. Você continua aí e notícia foi o que não faltou. Tivemos até o lançamento de uma campanha do Do Média Grupo, né, Matheus? Você viu, né, nas redes sociais.
0: E vi sim, Donizete, vi sim a nossa campanha aí é afirmando o nosso compromisso de sempre, né? Trazer informação com imparcialidade, claro, repercutindo tudo.
1: E dizendo que nós tivemos em 2023 100 milhões de visualizações em todos os nossos grupos, nas nossas redes sociais, é, no Docet, no Jornal do Cariri, na Plus, é, no Nero. O ano de 2024, nós vamos ter muito mais, Matheus, tá? Tô indo embora. Um abraço para você. Feliz Ano Novo a todos os nossos ouvintes.